0: Hoje a gente quer te contar uma história, espera aí
1: a da minha dona, foi, a coitada...
0: Essa que a gente tá ouvindo É uma gravação inédita da voz do Benjamin de Oliveira Que foi o primeiro palhaço negro a fazer muito sucesso no Brasil Ela foi encontrada essa semana por um colecionador de discos lá do Rio de Janeiro De quem a gente vai falar um pouco mais pra frente Eu não consigo entender direito o que ele tá cantando, você consegue, Lívia?
2: Olha, é um pouco difícil, mas dá pra pescar alguma coisa, né?
0: É, ele tá falando sobre alguma confusão entre a sogra e a filha, que é toda atrapalhada, enfim. E diz alguma coisa sobre essa sogra usar uma dentadura. V Vamos ouvir mais um pouco, ver se a gente consegue.
2: E a história que a gente vai contar hoje é do Benjamin. Ele era filho de dois escravos e uma dessas reviravoltas bem prováveis se tornou um dos grandes nomes do circo e do teatro brasileiro no fim do século XIX, começo do século XX. Por algum motivo, ele acabou meio esquecido. Mas hoje a gente vai te ajudar a lembrar. Essa história começa no interior de Minas Gerais, em 1882. Uma caravana de artistas chega a uma cidadezinha em carro de boi. Era o Circo Sotero. Nessa cidade, Pará de Minas, vivia esse menino chamado Benjamin. Ele nasceu em 1870, filho de dois escravos, mas foi alforreado pelo Senhor das Terras, Roberto Evangelista de Queiroz, que tinha a mãe dele como escrava de estimação. O pai era o capitão do mato que buscava os negros fugidos. Tem um pouco de discordância, a história é se ele nasceu mesmo liberto... A lei do ventre livre só foi promulgada um ano depois. E uma pesquisadora achou o inventário do senhor, no qual Benjamin aparece listado como propriedade, valendo um conto e cem mil réis. Quanto daria isso hoje, Maurício?
0: Não tenho ideia, a gente pode fazer um cálculo. <risos> o Sotero era o que na época a galera chamava de circo de pau a pique. Eles chegavam na cidade e já começavam a armar uma tenda sempre acompanhado das crianças curiosas. <risos> Bem no centro da arena, eles colocavam um mastro de madeira, do qual saíam as cordas que iam servir para os números aéreos. Não tinha uma tenda completa como nos dias de hoje, tanto que um cartaz dizia que as apresentações iam ser quinta, sábado e domingo, mas só se não chovesse. E era divertido, na tarde do dia da estreia, saia um palhaço meio em procissão pela cidade, anunciando um homem que cuspia fogo e engolia espada, além de um cavalo que adivinhava o futuro. De noite, o circo ficava todo iluminado por candeeiros. Às vezes, claro, batia uma ventania e apagava tudo. Aí o pessoal começava a gritar. Luz! Olha a luz!
2: Benjamin nunca esqueceu aquela visão do circo. Ele não tinha dinheiro para pagar ingresso, mas ficava lá vendendo broas que sua mãe tinha feito. E começou a ficar amigo dos artistas, tanto que ganhou o apelido de Beijo. Ele apanhava bastante do pai. Mais tarde, ele diria que a vida não era ruim por causa do senhor afinal não era mal com seus escravos e sim por causa dessa infância difícil mas não era bem assim com frequência o Benjamin ouviu o senhor dizer para o seu pai trazer um negro fugido de qualquer jeito e com frequência o pai trazia um escravo fugido morto e ele dizia
0: meu pai era um negro hercúleo enorme homem terrível meu pai gozava de um certo prestígio sendo uma espécie de capataz frequentemente era incumbido de capturar os negros fugidos meu pai se embrenhava pelo mato e quase sempre trazia o negro morto. Aquela vida não podia continuar. Era preciso fazer alguma coisa. Essa é uma entrevista do Benjamin já nos anos 40.
2: Por isso, o filho do caçador de escravos resolveu fugir com o circo Sotero. Na época ele tinha 12 anos.
0: Na mesma entrevista ele diz... Eu, eu sempre ouvira falar no circo e ardi em desejos de ver o espetáculo. O enorme todo estava armado. A minha excitação era enorme. Cada dia que passava, sentia-me atraído por aquela gente. E também eles simpatizavam muito comigo. Mas um dia veio a notícia que eu tanto temia. O circo devia ir embora no dia seguinte. Dentro de mim, travou-se uma enorme luta. Não estava resolvido a separar-me daqueles bons amigos que fizera. Depois, tinha uma enorme vontade doida de ser artista.
2: E aí ele foi com esses novos amigos e começou lavando os cavalos e trabalhando na cozinha do dono do circo para ganhar comida. Mas foi ali que começou a aprender acrobacias e trapézio. O nome do seu mestre era Severino de Oliveira, de quem ele adotou o sobrenome.
0: Benjamin fez a sua primeira apresentação pouco tempo depois disso. Ele lembrou depois como ele estava vestido, com calção de cetim vermelho e uma blusa branca de algodão. Figurino que ele dizia que era, abre aspas, muito ordinário. Não fez muito sucesso, mas também não chegou a desagradar. Fez trapézio, corda indiana, acrobacia, além de ajudar na limpeza da lona e dos animais. Ele ficou três anos lá com o Circo Sotero mas também apanhava muito do dono, como já tinha apanhado do pai. E ainda por cima, começou a rolar uma suspeita de que ele tinha um caso com a mulher do dono do circo. Apanhar não era raro, era muito comum que as crianças fossem bem maltratadas nos circos da época. E o Benjamin disse Silenciosamente desapareci. Meu destino era fugir. Destino de negro. E fugiu mais uma vez.
2: Benjamin, então, se juntou ao grupo de ciganos. Mais tarde, ele disse que, na verdade, eram ladrões de cavalos. Mas ele caiu numa armadilha. Antes de negociar animais, os ciganos no Brasil se tornaram grandes traficantes de escravos. Então, ele descobriu com uma moça ali dos arredores que estavam planejando vendê-lo ou trocá-lo por um cavalo. E ele corria o risco de virar escravo. Então, ele conseguiu fugir de novo. Claro, ele passou o sufoco. Ciganos estavam embrenhados pelo sertão de Minas Gerais. De acordo com o um relato de Benjamin, ele teve que andar quase 300 quilômetros até encontrar uma cidade habitada.
0: No meio do caminho, ele foi preso por um fazendeiro. O homem acreditava que o Benjamin era um escravo que tinha fugido. Mas ele falou, eu nasci livre, mas só que não tinha nenhum documento para provar a alforria. Para provar que não era escravo e tinha sim uma profissão, ele exibiu vários saltos e acrobacias na frente do fazendeiro, que acreditou e deixou ele ir. O Benjamim, então, andou por várias cidades mendigando. Chegou em São Paulo em 1886 e foi trabalhar em outro circo de um gringo chamado Jaime Pedro Andaime. O dono fazia as mágicas e o Benjamim fazia as acrobacias. Começou a receber 2 mil réis por espetáculo.
2: Dali, passou por vários circos. Um deles era de um homem chamado Manuel Barcelino, que o Benjamim dizia ter sido seu grande mestre. O circo dele tinha... Três clowns, doze cavalos, dois porcos sábios, uma anta mestrada e uma coleção enorme de cachorros de tudo quanto era país Quando acabou a escravidão, em 1888, Benjamin já tinha feito de tudo no circo, menos ser palhaço
0: E essa estreia como palhaço aconteceu só um ano depois do fim da abolição, já em São Paulo, num circo que se chamava Frutoso Pereira Esse circo tinha um palhaço muito famoso, o Freitinhas Mas um dia, o Freitinhas ficou doente era uma responsabilidade tão grande que na hora que o pessoal do Circo Fio, que ia ser preciso substituir ele, vários saíram dando tchau. E o Benjamin contou. Eu estava ao lado comendo no meu prato de folha. Como negro, não me sentava à mesa com os outros. Quando Albano, que é o dono do circo, exclamou. Já sei, o moleque Benjamin vai ser o palhaço. Tremi e pela primeira vez apareci vestido de palhaço.
2: Ele estreou já no dia seguinte. E foi um fracasso. Deixou um relato também dessa apresentação. Primeiro veio a vai. Aí a plateia começou a jogar de tudo nele: batata, tomate, laranja, banana, sim, banana e ovos podres. Ele não conseguia imitar as piadas do Freitinhas, que estava doente, né? Vale lembrar. E um dia a coisa ficou mais grave porque o circo foi para Santos e alguém mais violento jogou uma pedra nele. Benjamin desmaiou, teve que ser socorrido.
0: E aí ele disse depois... Se eu pudesse, eu sairia do palco. Mas estava preso por contrato e daquilo o meu pão. E ele passou um tempo trabalhando como um palhaço sem graça. Chegou a implorar para o patrão para dispensar ele daquela função. E ouviu vi de volta que aquilo já tinha virado a graça do espetáculo. O Freitinhas voltou a trabalhar depois, mas o Benjamin continuou como palhaço então. Disse que deixaram ele naquela função para ressaltar a graça do outro. Tem um relato também que ele deixou disso profissão e daí redundava o meu fracasso na picadeira. Dentro de uma semana o estava bom, eu, porém, devia continuar palhaço. Palhaço sem graça, para que as graças dele ressaltassem mais.
2: Até que chegou a primeira vez que ele arrancou o riso da plateia. Um dia, em vez de ovos, alguém jogou no picadeiro uma coroa de capim. E ele respondeu Deram a Cristo uma coroa de espinhos. Por que não me poderiam dar uma de capim? O povo aplaudiu. E o Benjamin considerou aquele o seu primeiro passo. A partir dali, foi se aperfeiçoando, começou a se apresentar com violão, tocando e cantando as chulas e lundos ou lundus. Mas o sonho dele era ir para o Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do Brasil, e ele conseguiu isso com o Circo Amaral, de um português chamado Manuel Gomes. Eu tava crente que era Manuel Amaral, mas não. Quer dizer. Esse era o nome dele, mas todo mundo chamava pelo apelido, Comendador Caçamba. É que ele era barrigudo, fazia questão de andar por aí cheio de comendas no peito. Antes de ser o dono do espetáculo O comendador tinha sido um Hércules Que era como chamavam na época Os caras fortões que iam pro picadeiro Fazer demonstrações de força Carregando bala de canhão nas costas Ou fazendo disputas com elefantes e cavalos Hoje a gente vê isso nas academias de ginástica né? Tem esse... É
0: o crossfit é,
2: Tem esse pessoal aí Que fica na frente do espelho Se amando loucamente
0: E foi ali no circo do comendador Que o Benjamin ganhou um fã bem ilustre E bem improvável também o ano era 1893. Um dia, um homem da plateia foi atrás do palhaço. O comendador disse assim... Palhaço é um negro aqui que eu tenho. E chamou... Negro Benjamin. Benjamin veio, o homem deu os parabéns, uma gorjeta generosa, e foi embora. Só depois se deram conta de que aquele cara era o marechal Floriano Peixoto, presidente da república. O louco, bicho. O Floriano, pouca gente sabe, mas adorava a noite. Dizem que ele saía pelas madrugadas quase sem segurança, vagando pelo Rio de Janeiro. E olha que não era uma época fácil. Estava rolando a Revolta da Armada, um levante de marinheiros que queriam novas eleições. E foram tentar isso do jeito mais suave possível. Encheram a Baía de Guanabara de navios de guerra e começaram a bombardear o Rio de Janeiro. Mas o presidente ia ao teatro mesmo assim. Ganhou até um elogio do Arthur Azevedo, dramaturgo e maior crítico teatral da época. Por continuar um frequentador assíduo mesmo nessas horas trágicas.
2: E o comendador Caçamba, aquele lá que usava todas as comendas na barrigona... Ele não era burro nem nada. Pediu na hora para o Benjamin atrás do presidente para pedir um lugar melhor para o circo ficar. o Benjamin, claro, foi. Aproveitou que a cidade estava um caos com a revolta e fingiu que era um recruta. Conseguiu falar com o Marechal, que propôs que eles se mudassem para a Praça da República, em frente aonde o presidente ficava. o Benjamin gostou, mas disse que o transporte ia ser muito caro. No dia seguinte, o Floriano mandou um monte de soldado para lá para fazer a mudança do circo. Como o clima estava pesado, os dois combinaram que os soldados iam poder ir ao circo de graça. Em troca, o circo ganharia uma grana do governo. Aqui tem versões conflitantes sobre onde exatamente o circo ficou. Benjamin começou a ficar amigo dos artistas. E em 1895 ele vai parar no Circo Spinelli, onde teve o auge da sua carreira. Só vale fazer um parêntese para dizer que os circos tinham uma mistura com teatro, faziam o que na época se chamava pantomina, uma forma de encenação cômica. O Benjamin fez várias. Um jornal da época chegava a anunciar.
0: A Paratosa os Garibaldinos, ensaiada a capricho pelo aplaudido e popular palhaço Benjamin de Oliveira. É, o, o Benjamin passou a se apresentar como o um inventor do circo-teatro no país. Que hoje em dia a gente sabe que não era bem verdade porque havia outras pessoas fazendo coisas do tipo. Tinha até uns espetáculos que saíam do picadeiro e iam pro palco mesmo. Um deles, na época, dizia que eu exibia as cobras adestradas. Eu nunca vi isso, mas tá nos jornais da época. E foi com essa mistura de circo e teatro que o Benjamin ficou ainda mais famoso. Ele pode até não ter inventado o gênero, como andou dizendo, mas é um dos grandes nomes dele no Brasil. No começo, o dono do circo Spinelli não queria muito esse negócio de teatro no picadeiro. Dizia que circo era só lugar de pantomina e não de peça mais elaborada. Mas acabou mudando de ideia
2: a registro de pelo menos 100 peças escritas e encenadas pelo Benjamin. O primeiro texto dele foi O Diabo e o Chico. Ele adorava mágicas, e aqui a gente não está falando de ilusionismo. Mágica era um gênero teatral muito famoso no começo do século XX. Eram umas histórias mirabolantes cheias de truques e efeitos especiais. Muitas delas levavam ao palco o Diabo e uma fada. Em geral, alguém tinha roubado o rabo, o cavanhaque, os chifres do capeta, que ficava ali tentando recuperar é, esses itens, né, para ter seus poderes de volta e fazer todas as maldades que ele adora fazer, né? Só que a fada apareceu no final para impedir que isso ocorresse.
0: Tava tudo pronto para estrear, mas o circo foi derrubado por um temporal. Tudo bem, a peça acabou estreando em outro lugar. Benjamin continuou na produção. Vou resumir essa parte porque é muita coisa. Mas uma das peças mais importantes que ele fez foi uma montagem de Guarani inspirada no romance do José de Alencar. Ele mesmo fazia o Peri, o índio que se apaixona pela CC, e deve ter sido o primeiro Peri negro da história do Teatro Nacional. Engraçado é que essa montagem apareceu numa época em que a ópera do Carlos Gomes, a grande ópera do Carlos Gomes, também inspirada no livro, já existia.
2: Claro. Quem atuava eram os artistas de circo. Tinha o vampa, o rei do salto. A Inês, que era equilibrista e dançarina. E por aí vai. Essa chegou a ser filmada com uma câmera imóvel diante do palco, num dos primeiros filmes brasileiros. Eu procurei, mas não encontrei essas imagens. Essa peça também chegou a ser encenada aqui na Barão de Limeira, onde fica a Folha de São Paulo. Onde nós estamos agora, né, Maurício? Sim. Onde nós estamos quase todos os dias também. <risos> O Benjamin chegou a fazer uma montagem de Otelo, de Shakespeare, em que ele também atuava. O Arthur Azevedo, lembra dele? A gente já falou dele aqui, que era o crítico mais respeitado da época. Adorou tudo. Disse assim, Quando Shakespeare fez Otelo, imaginou certamente um tipo como esse que Benjamin representa com tanta força no seu pequeno teatro.
1: Da minha zona, pois ela também foi... Com o tempo,
2: ele virou até sócio diretor artístico do circo. Ele já fazia música no palco, mas chegou a gravar seis discos como cantor. E é essa música que a gente ouviu no começo do podcast. É uma dessas, né?
0: Tem outras gravações do Benjamin, poucas, guardadas no acervo do José Ramos Chinhorão, que é um dos maiores pesquisadores musicais do Brasil. A gente vai ligar agora para o Cristiano Grimaldi, que é o colecionador de discos de quem eu falei lá no começo, que foi quem encontrou essa gravação do Benjamin. Vamos tentar falar com ele? Alô? Oi, Cristiano, Maurício, tudo bem?
1: Oi, meu querido, tudo bem? Como é que você
0: tá? Tudo ótimo. A gente tá aqui também com a Lívia Sampaio que apresenta o podcast. Eu queria que você explicasse pra gente como que se encontrou essa gravação, onde ela tava, em que estado essa, esse disco tava. Você, você pode explicar pra gente?
1: Claro, claro que sim. Assim, entraram em contato comigo, né? Porque viram as, as minhas matérias antigas. Onde eu um senhor de Araruama entrou em contato comigo falando que tinha alguns discos pra me doar, né? Que ele, que ele já não tinha mais uso para aquilo. Aí eu conversei com ele e é numa cidade perto aqui do Rio em Araruama, no final de semana fui lá, peguei um ônibus, fui até lá ele falou que eram uns 200 discos mais ou menos né? então eu me preparei ah, vou voltar de Uber com os discos enfim, que não tem carro chegando lá eram, sei lá, dois mil discos muito mais cheguei lá no começo da tarde voltei à noite, cheguei em casa quase 10 horas da noite com uma caminhonete cheia eu tive que procurar um frete lá, enfim encher a caminhonete e trouxe né em casa já olhando os discos, fui separando, e esse disco era o último de uma caixa onde tinham, sei lá, uns 200 ou 300 discos de 78 rotações, muito pesado, né? E ele era o último, ou seja, ele estava segurando todo aquele peso. E, e quando eu peguei, porque esse selo, esse selo é, disco brasileiro, é um selo muito raro de você encontrar. Qualquer obra desse selo é... Não importa a qualidade, não importa o gênero, não importa o artista. É difícil. É muito complicado mesmo. É Quando eu vi o Caramba, disco brasileiro. Benjamin de Oliveira. Eu não sabia quem era Benjamin de Oliveira. Não fazia ideia. Não fazia ideia mesmo. É O disco tinha um trinco. Porque como ele segurou aquele peso todo, ele trincou. Então a primeira coisa que eu fiz foi recuperar o disco. né? É um, um, um processo é, totalmente... assim tentar de te erro, professor Pardal, você tem que alinhar o disco, tem que colar, enfim, uh, para que a agulha passe tranquilamente. E, e fui e fui pesquisar quem foi Benjamin de Oliveira. Aí vi a história dele, achei interessantíssimo e digitalizei o disco, né? E a escrevi o artigo e a partir daí foi a história. Era a coitada sem querer de ser no
0: isso aí parece um parente distante do rap, né? Você achou isso também?
1: Quem achou isso foi minha esposa, né? Foi a primeira a falar isso, achei loucura A gente até riu sobre isso, achei interessante, né? Esqueci, Eu escrevi tio, antigo feed, digitalizei Eu coloquei, coloquei no meu site, etc Eu Coloquei ali bonitinho Depois disso, uma outra pessoa comentou Caramba, isso aí é um, é um, é um rap primitivo Eu falei, cara, que isso, você está de brincadeira Aí comentei também. Agora foi foi justamente você que falou isso, né? São três pessoas que concordam com essa afirmação e realmente parece mesmo.
2: Benjamin fez drama. Comédia, operetas e até teatro de revista. Chegou a fazer no palco galãs, com a cara pintada de branco. Em uma peça, a revista Fonfon, que era super importante na época, elogiava muito Benjamin e dizia: ele está branco como o lírio.
0: Essa maquiagem que deixava o Benjamin branco virou um grande problema. Como as importadas eram caras, muita gente no circo fazia uma maquiagem à base de chumbo que, com o tempo, deixava os palhaços cegos. E foi isso que aconteceu com o Benjamin, que perdeu boa parte da visão.
2: Foi aí que as coisas ficaram difíceis para ele. Depois de décadas de glória no palco, começou a faltar grana. E teve quem tentasse ajudar o Benjamin. Chegaram a entrar com um pedido no Ministério da Educação para que ele e uma equipe, uma trupe de 42 artistas, viajasse para uma apresentação em Belo Horizonte.
0: Não tinha Lei Rouanet nessa época, mas o pedido foi negado. E quem assinava o documento, é curioso, era o chefe do gabinete do ministro da Educação e Cultura, o poeta Carlos Drummond de Andrade.
2: E funcionário público. <risos> o Benjamin não conseguia se aposentar, porque não tinha como provar todo o tempo que tinha trabalhado no circo. Já havia problemas aí também com previdência, né? O é, um jornalista resolveu apelar para os políticos. Em 1947, o então deputado Jorge Amado, ele mesmo, escritor, subiu à tribuna para defender o Benjamin. Pode se encontrar no palhaço de circo tanto talento, tanta qualidade humana e tanta dignidade como em qualquer outra profissão. A ideia era dar para ele uma aposentadoria de mil cruzeiros, mas ela foi negada duas vezes.
0: É, o Benjamin chegou a falar sobre isso no jornal. Não é pelo dinheiro. O que, que pode fazer um homem com 5 mil cruzeiros mensais? Mas é o aspecto moral da situação. Prestei também em serviço ao país. E essa declaração está numa reportagem chamada A Tristeza do Palhaço, de 1947. Na terceira tentativa, ele conseguiu a aposentadoria. Benjamin fez a última apresentação da vida em 13 de setembro de 1947 e recebeu aplausos de todos os jornais. O jornal Globo marcou a data assim, dizendo que na recordação de todos ele ficava como um grande lutador da alegria, como um homem que divertiu e fez gi. Ele morreu sete anos depois disso. Na despedida, o jornal Correio da Manhã escreveu que todo mundo chorou na morte do palhaço. Morreu depois de cumprir, sempre bem, a missão com que veio ao mundo tornar mais suave essa amarga e difícil coisa que é a vida do homem. Só para dar o crédito das pesquisas que eu usei para escrever essa história, elas são da Alice Viveiros de Castro, da Arminha Silva e da Márcia Valéria de Nazaré Teixeira. Calma aí, não desliga ainda antes de a gente ir embora as dicas da semana.
2: Bom, a minha dica essa semana é: até o dia 12 de junho, está é, em cartaz aqui em São Paulo a mostra de cinema Ecofalante, é a oitava edição da mostra. E a cada ano que eu checo a programação dessa mostra, tem mais coisa que eu fico afim de ver. É, é a oitava edição já e está uma programação realmente muito interessante. Tem, por exemplo, dá para assistir no cinema Zabrisk Point, do Antonioni. Não tem só filmes antigos, tem muitos filmes novos. O Silvio Tendler é um dos homenageados. É, e tem um filme novo dele, uma estreia, que é O Fio da Meada, e outros 10 filmes do, do, do cineasta. Está é, em cartaz aqui no CCBB, CCSP, em vários céus, reserva cultural. Então, são vários lugares, tudo gratuito.
0: De quando até quando?
2: Então, vai até o dia 12 de junho, já começou. E vai até o dia 12, Dia dos Namorados. São é, 132 filmes de 32 países. E quem quiser saber mais, vai lá no site que é www.ecofalante.org.br.
0: E a minha dica é o EP Mundo da Lued Luna com o Niak, que é o DJ que trabalha com a Emicida Esse EP traz cinco faixas do disco da Lued, Um Corpo no Mundo, em versões remixadas pelo Niak e com participações de vários artistas do rap nacional. Aí você pode. Lembra Rincon, Com Sapiência, Tassia Reis, Zudzilla e por aí vai.
2: Foi, em uma pra te procurar.
0: Esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha. Eu lembro que a gente está disponível em todas as plataformas com novos episódios toda quinta, quatro da tarde. Você pode assinar aí para não perder nenhum. Eu sou Maurício Meirelles.
2: E eu sou a Lívia Sampaio. E a edição do episódio é do Que Vícios.
0: Até semana que vem.
2: Beijão, até a próxima. Oxa lá,